0: Abra a Palavra de Deus no Salmo 1 Se você puder Se não você acompanha aqui no telão Vamos ler o Salmo 1 Diz assim a Palavra do Senhor Feliz o bem-aventurado, é aquele que não anda ou não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite... Ele é como a árvore plantada à margem do rio, ou em outras traduções, junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham, não caem, e tudo o que ele faz prospera. O mesmo não acontece com os ímpios. Ou com os perversos. Eles são como a palha levada pelo vento. Quando vier o juízo, eles serão condenados. E os pecadores não terão lugar na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Mas o caminho do ímpio leva a a destruição, ou em outras traduções, o caminho dos ímpios perecerá, amém? Se tem uma coisa que me dá agonia, é ver gente perdida, porque alguém está perdido, você pressupõe falta de direção, amém? Uma pessoa que está perdida, que ela não tem ideia de para onde ela deve ir, agora ver um cristão perdido ainda é pior, porque se tem uma coisa que Deus dá muito bem dada, é direção, amém? Meu Deus do céu, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu amo, porque quando você acha que tem algum assunto que a Bíblia se omitiu, que Jesus não comentou, que Deus nunca tocou… Você vai se aprofundando, você vai achar, ou de forma explícita e literal, ou você vai achar no caráter de Deus, algo que já te indique a resposta da tua dúvida. E aqui, nós temos o primeiro Salmo de Davi, Davi escreveu muitos Salmos, né? a gente tem 150 Salmos na Bíblia, esse ano eu comecei a estudar, Deus colocou no meu coração para estudar os salmos, o que é um pouco difícil para mim, porque só Deus para eu sentar e conseguir estudar alguma coisa, mas eu estou indo devagarinho, então conforme Deus for me dando os tesouros de Davi, eu vou compartilhando com vocês, amém? No primeiro salmo, de largada já, para inaugurar, Ele fala sobre uma bifurcação, quando eu leio para esse texto, eu vejo Davi diante de um caminho reto e diante de um desvio possível, uma bifurcação que todo ser humano, todo ser humano tem que enfrentar, tem que encarar, Davi fala aqui nesse Salmo sobre os dois caminhos, diga os dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio ou do perverso, o caminho do justo é um caminho de frutificação, é um caminho de bênção. E o caminho do ímpio, ele diz, é um caminho de destruição, é um caminho de esterilidade. E eu, meditando, estudando sobre esse Salmo, a gente se depara com uma realidade hoje, dentro da igreja evangélica, no mundo inteiro, não só no Brasil... De, uma, de um povo querendo inventar uma terceira via. Não, nem ímpio, nem justo. Vamos para um caminho mais moderado, né? Aquele povo isentão. Ontem mesmo eu vi um vídeo, cara, mas olha, eu vou te falar, gente. Tem que ter muito domínio próprio para não comentar algumas coisas, e só Deus. Um cara que é super pop gospel, super influenciador da nova geração, falando para as pessoas, não se posicionem, não arrume briga, não arrume confusão, realmente você tem que ter sabedoria para se posicionar, mas você falar para não se posicionar, oi, contra coisas gravíssimas que estão se tornando normais, meu Deus do céu, espera aí cara, né? Então eu vejo essa terceira via, esse terceiro caminho Pessoas tentando emplacar essa ideia no meio da igreja E eu quero te dizer que biblicamente Essa terceira via, esse terceiro caminho não existe, tá? Não existe O que existe, eu creio que na palavra... Não só aqui, né, esse Salmo é um Salmo que fala muito claramente sobre isso, mas tem vários momentos em que a Bíblia deixa muito claro, desenhado na verdade, que só existem dois caminhos, o do justo ou o do ímpio, não existe um terceiro caminho neutro, amém? Então, o que pode acontecer é Deus estar no caminho errado, ou por ignorância, porque eu não conheço o caminho reto, então realmente, se eu não conheço qual é o caminho reto de Deus para mim Possivelmente, porque o caminho do ímpio, a Bíblia diz que ele é largo, ele é fácil de andar Você pode ir dançando que você não vai esbarrar em nada, ninguém vai te incomodar Você vai né, rodando e dançando, que nem o Silvio Santos, né? <risos> em ritmo de festa ainda o inferno, né, ritmo né, faz aí, Tiago imita direitinho dançando e rodando em ritmo de festa, porque é um caminho largo até me perdi aqui, meu pai amado mas às vezes a pessoa não está indo porque ela despreza o caminho do Senhor o caminho reto, é porque simplesmente ela não conhece, nunca foi apresentado a ela por isso, nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, toda. E tem pessoas que vão pelo caminho largo porque rejeitam o caminho reto. E não existe o caminho neutro. Então, ou você está no largo, ou você está no reto, estreito. Ou você está no tortuoso, fácil. Ou você está no difícil, estreito e reto. Amém? E qualquer que seja a tua situação Se for uma dessas duas A minha oração é que hoje a palavra de Deus venha E seja uma lâmpada para os teus pés Uma luz para o teu caminho Para que você possa se reposicionar E entre no caminho que a palavra de Deus diz Que é o caminho de bênção para a tua vida Mas Davi, cara Ele começa falando sobre o justo que é o que ele chama de feliz, bem-aventurado, o que, que é um justo pastora? É uma pessoa que nunca peca? Não, o justo é um pecador que se arrependeu, que pelo seu arrependimento... recebeu o perdão de Deus, ele foi justificado pelos seus pecados, que ele tinha uma dívida muito grande... E ele descobriu que Jesus pagou a conta lá na cruz Ele foi lavado Mas o justo ainda tem que lidar com tentações todos os dias? Sim Só que a diferença entre o justo e o ímpio é Que o justo não tem prazer mais no pecado Ele tem tentações, ele passa por lutas Mas ele não tem prazer mais nisso Amém? E se o justo cair? Pastor, a Bíblia diz que o justo não ficará prostrado Porque o Senhor o levanta pela mão Ele tem um advogado junto ao Pai E se ele confessar a sua queda Ele será levantado imediatamente É isso Esse é o justo tá? A gente precisa colocar os conceitos Porque tem pessoas que acham que o João nunca vou ser o um justo Poxa, eu passo por luta Poxa, eu tenho tentação O justo é esse aqui Simples assim Você não é justo por causa da tua justiça Você é justo por causa da justiça de Jesus Você foi feito justo por causa de Jesus Não porque você é bom e acerta todas Amém? Então, ok, esse é o justo E Davi começa dizendo aqui no Salmo Que o um justo não faz três coisas Diga três coisas Primeira coisa, ele não anda segundo o conselho de ímpios Segunda coisa, ele não se detém no caminho de pecadores. Terceira coisa, ele não se assenta em roda de zombadores. E aí eu acho isso muito interessante, porque a gente acha que ímpio não tem conselho, mas Davi diz: o ímpio tem seus conselhos. O pecador tem seus caminhos. E os escarnecedores têm as suas rodas. Mas o justo não participa de nenhum dos três. Amém? Vamos falar sobre cada um. Primeiro, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. O que que isso nos diz? Conselho tem a ver com ouvir, diga ouvir. O justo é alguém que não dá ouvidos, alguém que não recebe no seu coração, alguém que não acata um conselho que venha de alguém que não teme a Deus. Um conselho que não confere com a palavra de Deus. Não quer dizer que o justo não conviva e não interaja com ímpios. Amém? Mas o que ele está dizendo aqui é que o justo, ele tem um filtro nos ouvidos que é a palavra de Deus. Então, ele não anda, nem se move segundo esses conselhos. Não entra. Então, o justo, ele faz o quê? Ele é um alienado? Ele é uma pessoa antissocial? Não, mas ele é alguém que se precave das opiniões, das ideologias e dos achismos de quem não teme a Deus, amém? Quem é o ímpio pastor? O ímpio é aquela pessoa que o centro da sua vida e a única coisa que importa para ele é a sua vontade. Gente que sempre considera que está certa, segundo sua própria avaliação, tipo, eu me dou nota 10, tipo assim, o ímpio é assim, tá, mas qual o parâmetro? Não, eu só acho, o ímpio é assim, ele faz uma avaliação própria, segundo seus próprios conceitos, ele despreza a palavra de Deus. A gente deve sim se examinar, mas segundo a palavra de Deus. Não segundo nossos próprios conceitos. A Bíblia diz que aquele que é sábio e, e, e se considera bom segundo os seus próprios conceitos é tolo. Amém? Não existe um parâmetro na vida do ímpio. O parâmetro dele é a sua vontade. É o que ele acha. E o problema é que o conselho dos ímpios ele não é maligno de forma escancarada muitas vezes. Muitas vezes o conselho dos ímpios vem de forma muito sofisticada. Muitas vezes vem com uma roupagem bonita, com aparência de sabedoria, até mesmo com o nome gospel em cima. Mas no final das contas, a conclusão do conselho, você vai ver que aponta para uma minimização do pecado, para uma relativização de coisas que são absolutas para Deus... Para desincentivar a obediência A coisas que a palavra de Deus Deixa muito clara Está chovendo conselheiro ímpio Viu irmãos Eu acho que eu posso arriscar dizer Que tem mais conselheiro ímpio Do que conselheiro justo Numericamente falando Essa briga É uma briga difícil Tem pregador ímpio? Tem pregador ímpio Tem cantor gospel ímpio? Opa! Tem pastor ímpio? Tem. E a Bíblia fala sobre isso. Né? Não é novidade. Desde a igreja primitiva, sempre existiu. No Antigo Testamento não tinha igreja, mas tinha falso profeta. Então sempre existiu. Amém? Mas sempre o conselho do ímpio vai te apontar para sua vontade. Para com isso. Para que tudo isso? Deus não liga para isso. Segue seu coração. Sempre o conselho do ímpio vai te Empurrar para esse alargamento do caminho E Davi diz, bem-aventurado é o homem ou a mulher que não anda segundo esse tipo de conselho Por quê? Porque o conselho de Jesus é o oposto Se você tem aquela Bíblia com as letrinhas vermelhas das palavras de Jesus Quem tem essa Bíblia? Com as letrinhas vermelhas Você vai ver lá em Mateus 7,14, Jesus falando apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram esse caminho, poucos são, é Jesus que está dizendo, o caminho do justo é estreito, se tiver largo tem alguma coisa errada, amém? Nossa, obrigada pelos três, amém. Segunda coisa que o justo não faz. Ele não se detém. O que é não se deter? É não ficar moscando no caminho dos pecadores, olhando o mosquito. A palavra detenção. O que é um centro de detenção? É onde as pessoas ficam presas. Amém? Onde a pessoa não sai, ela está pegada ali, agarrada ali, ela não pode sair. Cada pecador tem o seu caminho O que, que significa isso? Cada pecador tem o seu modo particular de transgredir Tem alguns que são desonestos com finanças Tem outros que são mentirosos Tem outros que são promíscuos Tem outros que são pornógrafos Tem outros que são fofoqueiros Tem outros que são maldizentes E por aí vai, cada um tem o seu caminho Seu pecado de estimação e bem-aventurado é aquele que se prende e se apega em quem não quer sair do pecado Que passa por essas pessoas, anuncia o Evangelho, aconselha e vaza Não se detém, não se detém Que se importa sim com essas pessoas, porque a gente tem que se importar Mas não se deter no seu caminho Amém? Ai, por que eu não posso andar com aquela pessoa? Cara, a pessoa não quer mudança, não quer restauração. Ela está agarrada naquele pecado, naquela situação e quer agarrar você também. Ai, mas por que? Você não tem misericórdia? Sabe por que não? Porque eu tenho que ter a humildade de saber que o preço da minha liberdade é a minha eterna vigilância. Isso é humildade, é bom senso, é prudência Ou você acha que você é super mulher maravilha, super homem, gospel Você está imune a todo tipo de contaminação espiritual, acorda Não se detenha no caminho de quem não quer sair do pecado Amém? Vou além, às vezes um ato de amor é você falar, meu, porque você não quer sair dessa situação, eu vou me afastar. Isso é amor, isso é amor. Eu já falei, eu já pontuei a situação, fui amigo, ajudei, tentei ajudar, mas a pessoa não quer, então agora o que eu vou fazer, eu não vou me deter, eu vou orar. Eu vou desejar que essa pessoa volte a enxergar Mas eu não vou me deter Amém? O preço da tua liberdade é a tua vigilância Há uns meses atrás eu estive lá na farm Lá na casa de recuperação com o Cassiano e com a Pri E estava batendo um papo lá com os alunos E falei para eles Eu falei, meu, em junho desse ano vai fazer 20 anos que eu estou limpa Daqui a dois meses, né? 20 anos que eu estou limpa. Aí comecei a contar para eles, meu testemunho e tal. Alguns até ficaram assim, teve um que falou, poxa, isso eu nunca fiz. <risos> Falei, pois é, mano, o negócio aqui era. <risos> e aí eles, né, porque poxa, a pessoa vê você aqui pregando o evangelho, cuidando de vidas, tal. não imagina que você, foi um traste. E aí eu fui contando, contando aí, daqui a pouco um pegou e falou, pastora, mas como que você conseguiu, porque é tão difícil, eu estou há anos, né? eu já conheço a palavra anos, é tão difícil, eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, eu tive que tomar uma decisão, cara, uma decisão eu tive que tomar, eu não me detive mais, nas companhias e nos lugares do meu passado, eu tive que tomar uma decisão, eu tive que me apartar de pessoas que eu amo muito até hoje, mas que se eu sentasse ali com eles, e se eu me detivesse no caminho deles, eu nunca ia conseguir sair, porque era o meu caminho também, e não tem como servir a dois senhores, não tem como andar em dois caminhos, eu tive que sair de um para andar em outro, se eu me detivesse naqueles lugares, com as mesmas pessoas, eu não ia sair, foi isso, e Deus honrou minha decisão, o Espírito Santo de maneira sobrenatural, honrou a minha decisão, amém? Glória a Deus. Às vezes a gente é muito cara de pau, né? A gente ora, Deus, tira a vontade de mim. Mas você não toma uma decisão. Você toma a decisão e depois Deus vai vir com o sobrenatural se ele vai responder. Mas você toma a decisão. Uma vez, nossa, essa eu vou ter que contar aqui. Acho que o China, o China é o único remanescente dessa época do NV. Acho que ele vai lembrar dessa história. Terrível. A gente tinha uma única roda no NV, era tudo misturado, homem e mulher. Imagina o caos, né? Imagina o caos. E eu cuidava da partilha, aí chegou um abençoado e falou: É, porque eu ia, sabe, eu ia pegar uma prostituta. Mas aí eu fui, estava indo para o centro e eu orei, falei: Deus, se não for para eu ir, me derruba da moto. Olha que canalha. Canalha. Aí eu e falando isso na partilha, eu ah. Ele, aí não aconteceu nada, cheguei lá, subi, eu ah. Tipo assim, Deus não me respondeu, eu orei. Ah. Só que daí que aconteceu, na hora que ele ia pro ato, Deus abriu a visão dele E ele viu um demônio na prostituta Ele disse que saiu com a calça riada lá do negócio Descendo as escadas com o traseiro de fora Aí eu falei, meu você é um canalha cara Deus não responde esse tipo de oração, cara Você tinha que ter tomado a decisão Você tem que ter caráter E assumir que você quis ir e Deus não tem nada a ver com isso Como assim você está indo e orando na moto? Qualquer coisa, Deus, me derruba aí Está entendendo? Gente Você decide sair do pecado E Deus respalda com o seu Espírito Santo Te dando condição você decide sair do pecado e Deus vem com o sobrenatural e te dá domínio próprio E te capacita a falar não para as suas vontades Mas você decide se posicionar, você decide parar de dar oportunidade Você decide parar de ficar em situações de aparência do mal, você decide Agora se você não decide, não vem falar que Deus não está me ajudando A palavra não foi eficaz na minha vida já fui em dez igrejas, mas não resolveu, nunca vai resolver. Porque você não decidiu ainda. E a terceira coisa que o justo não faz, ele não se assenta na roda de escarnecedores. Eu tenho a impressão aqui que Davi vai citando do mal ao pior, né? Primeiro ele fala do ímpio, que às vezes não é uma pessoa que é aparentemente tão má, mas é alguém que não, não teme a Deus. Depois ele fala do pecador que é aquele assumido, que gosta do pecado, né? que escolheu viver no pecado, agora ele fala do escarnecedor, do zombador, que não só peca, mas zomba de Deus, o justo não se assenta dessa roda, quer dizer que o justo não participa desses fóruns, amém? Que o justo não tem comunhão com quem zomba daquilo que é precioso e caro para ele E eu não estou falando aqui só do nome de Jesus Eu estou falando aqui de valores De princípios que deveriam ser importantes para alguém que ama a Deus Porque talvez você fale, não, eles não criticam Jesus Não falam mal da igreja Só que eu estou falando de pureza Eu estou falando de ética Eu estou falando de verdade Eu estou falando de postura cristã então se você se permite participar de fóruns, de grupos sociais, de grupos de whatsapp, de conversas... Onde com a maior descontração as pessoas zombam de valores que para você não deveriam ser engraçados... E nem bobagem, essa bem-aventurança não se aplica a você. Porque isso, Davi diz, um justo não faz. E não faz por quê... Porque ele não tem prazer Tá certo? Ele não faz porque ele não quer Não porque a igreja não deixa Agora quero abrir um parênteses aqui Vamos parar de pôr tudo na conta da igreja Por favor Para de pôr na conta da igreja Se você tem um posicionamento Assuma como sendo seu posicionamento Eu não quero O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,13 Eu amo Acho que eu vou mandar fazer um adesivo, mas ninguém vai comprar Sabe o que ele fala? Cri, por isso falei Eu só falei porque é o que eu, eu creio Amém? Se você não crê, meu irmão, não fala ah, eu não vou. Ai, porque a minha religião não permite eu ir no bar. Vai pro bar, meu irmão. Quer ir, vai. Agora, eu não vou porque eu creio que ali é um ambiente onde eu vou estar me colocando em tentação. Eu creio, por isso eu falo. Eu não quero ir. Assuma. Se você crê, você tem que assumir. Sabe? Uma coisa que você não pode terceirizar É a sua fé, meu irmão Eu cri, por isso falei Não é, ah lá na minha igreja Eles não concordam com isso aí Você não é parte da igreja? Você não é membro não da igreja? O mesmo sangue que está correndo na cabeça Está correndo no dedinho, está correndo no pé Se você é membro, crie, Por isso falei Eu cri eu crie, assuma o que você crê. Não terceirize, não bota na conta de ninguém, porque isso o justo não faz. Amém? O que que o justo faz, pastora? Davi diz aqui, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei ele medita dia e noite. Ele não está vivendo uma vida baseada na Palavra de Deus, porque alguém impôs a ele. Porque alguém falou. Ou porque ele tem medo de ir para o inferno. Não. Ele diz aqui, os, porque ele tem prazer. Porque mudou a sua vida. Amém? Então ele não apenas tem prazer, mas ele medita. O que, que é meditar? É o contrário de entrar por um ouvido e sair pelo outro. Meditar é digerir palavras. Tem pessoas que ouvem mil pregações e você perguntar no fim do culto, cara, sete horas da noite, o que, que foi pregado lá com a pastora? Sabe o que eu não lembro? Foi boa a palavra, mas não lembro o tema. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, não digeriu. A meditação é digestão de palavras que vem de Deus, Amém? O justo, ele prova a palavra, hum, ele vê que o Senhor é bom, ele começa a se alimentar da palavra, ele digere, retém nas suas entranhas, e a partir daí a sua meditação, passa a ser um filtro, pelo qual ele começa a perceber o mundo ao redor, estão entendendo? Agora, porque eu medito na Palavra de Deus, porque eu me alimento dela, eu vejo situações e julgo, não mais pelo meu coração, mas eu julgo pela Palavra, eu ouço as coisas... Mas eu não julgo conforme os meus sentimentos Mas pela palavra Por quê? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir E o ouvir pela palavra de Cristo E o que acontece então com esse bem-aventurado Com esse justo? Versículo 3 diz Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas o qual dá seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, tudo quanto fizer prosperará Ele será como uma árvore, diga plantada Plantada não é selvagem Árvore selvagem é a árvore que nasce ao acaso, aleatoriamente, em qualquer lugar A plantada não a árvore plantada ela é escolhida Ela é posicionada num lugar específico Ela é cultivada Ela é adubada Ela é regada E ela é podada de tempos em tempos Por aquele que a plantou É uma árvore plantada Junto às correntes de águas No plural Há muitas correntes que alimentam a vida do justo é o rio da graça, é o rio do perdão, é o rio das promessas, é o rio do consolo, é o rio da comunhão E é por isso que o justo não murcha Porque quando um rio está mais... menos caudaloso, tem o outro que vem e supre Pelo contrário, além de não murchar, diz que ele dá fruto na estação própria O que, que isso quer dizer? que eu dou o fruto requerido para cada momento da minha vida, não de forma aleatória, isso me diz que na estação do sofrimento eu vou dar o fruto da paciência, isso me diz que na estação da aflição eu vou dar o fruto da fé, que na estação da maldade eu vou dar o fruto da mansidão, do amor, que na estação da oportunidade eu vou dar o fruto do zelo, que na estação da prosperidade Eu vou dar o fruto da gratidão Amém? O fruto do justo Se manifesta de forma Apropriada em cada estação Da vida dele, porque Ele está plantado Ele está plantado E as suas folhas Ele diz, que representam Folhas representam obras Ele diz, as suas folhas não caem Uau Uau o que, que é uma folha que não cai? É um legado que permanece. Quer dizer que as obras da pessoa não morrem com a pessoa. <risos> que maravilha. Tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Tem gente que lê esse versículo e entende isso como riqueza financeira. Não se trata disso. Tudo quanto fizer prosperará, se trata de prosperidade, de caráter, de propósito, de alma Está cheio de gente milionária, que é miserável, de caráter e de propósito Que vive uma vida vã, inútil, e tem milhões na conta E não tem caráter, e não tem princípios Eu posso dizer que essa pessoa biblicamente é próspera? Diga não Não Se você olhar, e acho que o momento agora é esse, né? O momento agora que vão vir perseguições, escândalos de todo tipo dentro da igreja evangélica, no mundo inteiro. A gente tem que olhar para a Bíblia. A gente tem que olhar para os apóstolos e para os profetas antigos. E a gente fica muito feliz em ver que a prosperidade deles não estava atrelada a poder humano. E nem as riquezas Mas como eles foram prósperos naquilo que eles nasceram para ser Meu Deus Se a gente for próspero 1% do que esses homens foram É disso que Davi está falando Amém? E aí Davi parte para falar agora dos ímpios Do caminho dos ímpios ele começa dizendo, não são assim os ímpios Ele fala tudo isso do justo, mas ele diz O que vale para o justo, não vale para o ímpio não Os ímpios não são assim Eles são como a palha que o vento espalha E muitas vezes a gente começa a olhar para a vida de algumas pessoas E vem com alguns argumentos Mas fulano é ímpio e está super bem mas daqui a alguns anos a gente vai ver acontecer o que Davi diz no seguinte versículo. Ele diz, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que que quer dizer? Que quando todas as coisas acabarem, no dia do juízo, nós estaremos lá absolvidos. Os ímpios estarão lá para ser condenados. E ele diz, os pecadores não Subsistirão na congregação dos justos E aí você pode dizer Pastora, mas na igreja Tem palha e trigo Tem ovelha e bode Tem falsos irmãos, sim Nas igrejas da terra Mas existe uma igreja Que não tem placa Uma igreja invisível Espalhada por todas as nações Formada de um remanescente fiel E eu quero fazer parte Dessa igreja que lá em Hebreus eles chamam em Hebreus 12:23 de Igreja dos primogênitos, o corpo invisível de Cristo. Eu posso te dizer, não tem nenhum ímpio nessa Igreja aqui, viu? Não tem, porque o Senhor ele diz, conhece o caminho do justo. Qual é o caminho do justo? Provérbios 4:18 ele diz, mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, eles nem sabem em que tropeçam. Presta atenção, o que, que ele está falando aqui? O caminho do justo e do ímpio começa igual em trevas para todo mundo, porque todos os pecados estão destituídos da graça de Deus... Não há um Sequer capaz de entrar no céu Por mérito próprio Então todos nós Começamos a vida condenados Amém? Todos nós começamos na escuridão Mas ele diz O caminho do justo é como a aurora Quatro e meia da manhã Você abre tua janela, trevas Mas daqui a pouco, cinco da manhã Começa uma luzinha lá E vai brilhando mais e mais Até ser meio dia e aí não tem mais como você tropeçar Porque você enxerga tudo Assim é o caminho dos justos Amém? Todos nós começamos do mesmo ponto de partida Nós não somos melhores do que aqueles que hoje estão se perdendo Vamos lembrar de onde a gente saiu, amém? A diferença é que ao entender O caminho proposto para nós Uma luz começa a brilhar lá no fundo E as trevas vão se dissipando as trevas vão saindo, porque trevas nada mais é do que a ausência de luz Mas os ímpios não, o caminho dos ímpios, aquele que não quer, que quer permanecer Ele tropece e nem sabe no que está tropeçando, ele nem sabe a origem dos seus problemas De tanta coisa que é Porque o justo é melhor que o ímpio? Não Mas ele é um pecador que decidiu agarrar com uma mão a graça com outra mão a misericórdia, foi tirado do lamaçal, foi lavado, foi trocado as suas vestes, então ele falou, agora eu vou trilhar esse caminho que vai brilhar mais e mais, à medida que eu me entregar, vai brilhar mais e mais à medida que eu me abrir para o governo de Deus na minha vida, vai brilhar mais e mais à medida que eu valorizar mais as coisas eternas do que as coisas terrenas e temporais, à medida que eu permitir que a minha natureza vai sendo trocada, pelo Espírito Santo. Vai sendo transformada. Até que seja dia perfeito. Até que eu possa ver face a face. O meu Senhor. Eu vou estar trilhando o caminho dos justos. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Uma jornada longa. E é por isso que a gente não pode. Se basear em empolgação. É uma jornada muito longa. Você precisa ter consistência para trilhar uma jornada que é uma vida inteira. Pessoas que começam muito empolgadas e muito emocionais. Daqui a pouco você vai vendo a pessoa minguando, minguando. Daqui a pouco ela ficou para trás. E voltou para o outro caminho. Consistência. E ele diz no final... O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho dos ímpios perecerá. Eu imagino esse versículo como sendo a história de uma pessoa se dissolvendo. Como uma história de uma vida, uma biografia que foi escrita na areia e veio a onda e apagou. A história de um ímpio, o legado de um ímpio é como essa memória escrita na areia. Pode até existir. Porque a gente vê pessoas que morreram há muito tempo atrás. Que fizeram coisas malignas. Inclusive aqui na nossa cidade. Que eu fico doente de ver. Sendo ovacionadas. Mas são ovacionadas por quem? Por quem ainda ama o pecado. Não por coisas que trazem vida. Não por coisas que trazem... Continuidade de gerações, não por princípios e valores que Deus valoriza Estão entendendo? O caminho dos ímpios perece Ele permanece o nome de um ímpio, famoso, que não se arrependeu Fazendo males por anos Meu Deus do céu, perece Mesmo quando esse ímpio está disfarçado de cristão porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. O ano passado eu tive um choque. Eu, teve um, um amigo meu, um apóstolo indiano, que ele era muito amigo de uma pessoa que faleceu. E eu vi, ele fez uma homenagem quando essa pessoa morreu, eu vi muitas homenagens. E fui tentar descobrir quem era essa pessoa. E era um ministro muito famoso, que tinha um ministério nível mundial. E eu cheguei até a comprar alguns livros Porque ele era muito especializado em apologética né, Em estudo de outras religiões Porque a gente vai muito para a Índia Então é importante a gente dominar Para entender a mente né, do hindu, do budista, do muçulmano Então comprei até alguns livros E vi uma comoção geral Eu vi que foi uma grande perda né, Para o meio evangélico mundial E um dia eu estava lá lendo umas notícias e eu soube que depois que esse homem morreu, foi descoberto que ele tinha quatro amantes espalhadas há 10, 15 anos, sustentadas com o dinheiro do ministério e aí um pastor que eu gosto muito John Piper, estava escrevendo um artigo comentando, né, que ele lamentava muito aquilo mas que a palavra que o cara pregava era verdadeira Ele, o caminho dele pereceu Ele foi desmascarado Morreu, mas foi desmascarado Mas isso não invalida quem Jesus é Amém? Mas o caminho desse homem pereceu Conseguiu enganar todos por muitos anos Mas um dia esse caminho pereceu Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado Amém? E é por isso que nós temos que ter em Jesus o justo, o perfeito. O nosso maior modelo, a nossa maior inspiração. Buscando ao Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo. Amém? Isaías 55, 6 diz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho... Deixe o homem maligno nos seus pensamentos e volte-se ao Senhor, porque o Senhor se compadecerá dele Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é generoso em perdoar A misericórdia e o amor de Deus nos constrangem, amém? Mas o nosso Deus é um Deus justo e sério também então eu vejo Deus nos chamando em todo o tempo, olhem para mim, olhem para mim, olhem para as escrituras, não se distraiam, não coloque sua confiança em homens, não coloque sua confiança em instituições religiosas, olhe para a minha palavra, se apegue nela como uma boia de salva-vidas. olhe para o meu filho, esse é meu filho amado, ouçam a ele, porque ele é o caminho, ele é a verdade. Ele é a vida Nenhuma religião pode oferecer Aquilo que Ele oferece Nem a evangélica Aleluia Feche os teus olhos por um instante Provérbios 14, 12 diz: Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há caminhos que parecem direitos a nós, mas o fim, ou seja, talvez demore um pouco para a gente perceber que foi conduzido à morte. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite Você não precisa chegar no fim Para descobrir que é um caminho de morte Porque eu tenho certeza Absoluta Que Deus coloca várias placas de aviso Nesse caminho, dizendo para você fazer o retorno Que Deus Coloca várias placas de aviso por esse caminho Dizendo não entre Não avance Vá devagar Pare Há muitas placas nesse caminho Antes que Ele te leve a morrer Antes que o seu casamento morra Antes que os teus filhos morram Antes que o propósito de Deus para a tua vida morra Muitas placas são colocadas Porque Deus te ama E talvez hoje seja o dia que ao ouvir essa mensagem você está se dando conta de que você tem ignorado algumas dessas placas de que talvez o Senhor usou várias formas para sinalizar a você de que esse caminho parece bom para você aos teus olhos, na sua avaliação parece bom mas Deus tem colocado sinais e no fundo tem algo que incomoda você. E você sabe. Busque ao Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Uma certeza nós temos. Deus está aqui porque Ele disse. Onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, eu estarei ali. Então o Espírito Santo com certeza Ele está aqui. Nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui por causa de Jesus, o nosso louvor é para Jesus, a palavra é de Jesus, é para o propósito de Jesus, de falar aos nossos corações, busque ao Senhor, enquanto você pode encontrar, reaja... Não continue num piloto automático Indo por um caminho Que parece bom, mas que você Hoje está identificando Que há é placa dizendo Não prossiga Não continue, o fim desse caminho é morte E posso te dizer Talvez o fim nem esteja tão perto assim Porque às vezes demora anos Para o fim chegar Mas não perca o seu tempo Não perca o seu tempo Deixa Deus te reconduzir Deixa o Senhor recalcular a tua rota Te reposicionar hoje Num caminho reto Ah, pastora, mas é difícil demais para mim É difícil demais Eu tento e não consigo Não existe nada na palavra de Deus Que o Espírito Santo não nos capacite a viver Nada Tudo que o Senhor nos coloca São desafiadores sim os comandos de Deus para nós, são desafiadores, mas são possíveis, são possíveis para aquele que crê, são possíveis para aquele que se abre para o Espírito Santo, para o Espírito Santo te ensinar todas as coisas, para o Espírito Santo te fazer lembrar coisas que talvez você ignorou no meio do caminho, deixa Deus fazer isso na sua vida hoje, deixa Deus fazer isso na sua vida hoje... Há pessoas que Deus coloca no nosso caminho, sabe, para nos ajudar, para nos dar um bom conselho, para nos ensinar uma verdade sobre a palavra, mas essas pessoas não são o caminho, o caminho é Jesus, Ele é o único que pode fazer por você esse resgate, que pode te buscar nesse lugar tão longe e te trazer de volta para o ponto de onde você vai começar a trilhar esse caminho reto Só Ele pode fazer isso Tem pessoas que cooperam com isso Mas Ele é o único O único E é por isso que Ele é o único Digno de ser imitado De ser a tua inspiração Total para todas as coisas Ele é perfeito Ele não erra A sua palavra não erra as pessoas passam pelas nossas vidas, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E Ele quer colocar você nesse caminho, nessa noite. Ele quer fazer isso com você.